0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este episodio número 62 de Nosotros Podcast. Antes que nada, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp y seguirnos en Instagram, arroba nosotros-podcast, para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que Somos Todos Juntos. Nuestra invitada de hoy es Beatriz Octavio. Ella es cofundadora y coinspiradora de la Fundación Código Venezuela, una fundación de bien social enfocada en transformar, impulsar y potenciar a la diáspora venezolana, brindándoles oportunidades en educación, empleo y emprendimiento. Es maravilloso, la verdad que sí. A través de Código Venezuela, Beatriz y todo el equipo construyen ese país virtual, sin fronteras y lleno de entusiasmo que todos necesitamos y que de alguna manera también llevamos dentro. ¿no? En este episodio, Beatriz nos cuenta cómo puede ayudarte la fundación a transitar tu proceso migratorio o cómo puedes tú ayudar a quienes tienen mayores dificultades. Ya sé lo que estás pensando y te adelanto que no es solamente con aporte económico. El caso es que todos podemos ser parte de esto y Beatriz nos va a explicar cómo. Ella es ingeniero químico de formación con una carrera de más de 25 años construyendo, transformando, creando marcas exitosas en potencias de mercado como Procter Gamble, Kellogg's y Sachets. Emigró a España en 2018 y como todos, tuvo allí un momento clave, digamos, para su transformación vital. Y en este episodio nos cuenta qué fue lo que sintió y cómo ha logrado trascender. Así que si eres venezolano, migrante y tienes dudas, preguntas, miedos, este episodio te hablará fuerte y claro a través de la experiencia de vida de Beatriz y además te dará herramientas para que puedas transitar ese proceso a través de Código Venezuela. Sin más, los dejamos con este episodio número 62 de Nosotros Podcast con Beatriz Octavio. Beatriz Octavio, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí y bueno que nos vengas que nos vengas a contar todo sobre Código Venezuela y sobre todo mucho mucho sobre ti porque nos interesa bueno las personas, ¿no? Lo que lo que hay detrás el alma de cada proyecto de cada iniciativa y de cada de cada cosita
1: pequeñita que hacemos los venezolanos por allí. Bienvenida. Gracias Lorena. La verdad es que el placer es mío. Conversamos tú y yo de manera informal hace dos Tres años, ¿puede ser?
0: Sí, sí, más o menos. Y, dos, y bueno,
1: ha corrido mucho el agua de este río y estoy feliz de poder contarte, ponerte al día. Estoy feliz que también tu proyecto haya progresado tanto. Entonces, bueno, chévere, muy Ahí bien. Estamos,
0: caminando. Así es. <risa> Así es. Nosotros te definimos como una mujer, bueno, soñadora, por supuesto, trabajadora, por supuesto, y solidaria. ¿Cómo te defines tú?
1: Mm. Me gusta más que me definan los demás, pero sí, eh, he descubierto en esta etapa nueva de la vida toda esa parte solidaria que siempre sentí desde niña, pero que ahora he, he sacado a flote y, y me doy cuenta que es casi una actividad egoísta, porque cuando descubres la delicia de dar te das cuenta que en primer lugar es para ti misma, y eso no es una frase hecha yo le invito, invito todos los días a la gente a, a pensar en el prójimo porque es la experiencia más bonita, maravillosa. Invito a mis hijos a desarrollar la empatía, eh, ese no mirar para otro lado. Ese, esa certeza, yo tengo 51 años, Lorena, esa certeza de que hoy estoy aquí y mañana yo estoy del otro lado. Claro. Entonces, todos los brazos que tú tiendes, al final son brazos que se te tienden a ti. Estoy segura, convencida de que es así. Me defino, sí, como una persona súper soñadora, pero además muy estructurada. Eh, una persona que hace listas, que le gusta tachar. También soy del team listas. Team listas, team tachar de las listas. Team, esa sensación divina de logro, de chapalante, de... Soy muy optimista, súper optimista. Siempre creo que todo es posible y todo es posible. Y todo es posible, sin
0: duda. Bueno, me ha encantado esta, esta intro, Beatriz. Yo creo que mucho de, de todo eso que estás comentando aquí como abre boca es lo que, lo que ha echado para adelante y lo que ha hecho que, bueno, los venezolanos en general seamos como somos, ¿no? Como gentilicios somos bastante así. Y luego es verdad que, por supuesto, a nivel personal, eh, bueno, cada quien es un poquito más o un poquito menos, pero, pero sin duda esa, esa característica tuya, muy personal... Eh, bueno, hace, hace que existan cosas maravillosas como Código Venezuela, de lo que quiero que nos hables ahora eh, y que de alguna manera encierra bueno, encierra no reúne a toda esta a, a, todo, este, a todo este mar de positivismo pero no el positivismo eh, ¿sabes? de este que parece medio come flor, ¿no? sino el positivismo de, de verdad esto se puede es lo que estás diciendo, ¿no? yo creo que todo se puede porque todo se puede lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar, hay que luchar, hay que soñar también, y hay que simplemente ser, yo creo, eh, muy fiel, eh, muy leal a uno mismo y a, y a nuestro propio, no sé, poder personal, ¿no? Es como, yo de verdad creo que puedo hacer esto y juntos podemos hacerlo mucho más. Y yo creo que hay mucho de eso en Código de Venezuela, corrígeme si me equivoco, y por favor cuéntanos la experiencia de esta fundación que, que tú tienes ahora eh, eh, a bien pues, dirigir, bueno la, eres cofundadora, no sé si la diriges exactamente, ya nos contarás. Y bueno, ¿de qué va? ¿qué hacen? ¿qué no hacen? ¿cómo puede la gente pues, sumarse a esto de cualquier punto de vista? Eh, cuéntanos por favor
1: de Código Venezuela. Claro que sí. Código Venezuela es una fundación de bien social inscrita en el Ministerio de Justicia Español que hoy opera en todo el territorio español, pero que sueña, cuya visión es convertirse en el país virtual, es decir, en ese centro donde se podrán conectar los venezolanos que han tenido que salir del país, que son más de 6 millones hoy en día, es decir, nuestro propósito es ir a todos los demás países que acogen migrantes venezolanos. ¿Y qué hacemos? Nosotros estamos enfocados en brindar oportunidades de educación, empleo, y emprendimiento a la diáspora venezolana también hemos visto que no podemos brindar una oportunidad de empleo a una persona que no tiene un estatus legal en el país de acogida entonces también hemos desarrollado una sección de información legal y también una sección de apoyo de bienestar es decir ahí tenemos audios de psicoterapia para auto impartirte, la que tienen que ver con la superación del duelo de la nostalgia con la creación de tu nueva identidad ¿Tenemos aquí una ¿Por qué? ¿Por qué enfocarnos en educación, empleo y emprendimiento? Eh, la mayoría de la ayuda que se está brindando a Venezuela está enfocada en lo urgente, que tiene que ver con medicamentos, con alimentos, por supuesto eso es urgente, eso no puede desatenderse. Sin embargo, nosotros estamos enfocados en el desarrollo sostenible, es decir, en que el venezolano pueda encontrar un camino en el país de acogida. Y esto todo parte de la premisa, Lorena, de que no hay futuro, ni para el individuo, ni para nuestro país, Venezuela, en el marco de una reconstitución democrática, si nuestra gente se estanca. Claro. Es decir, creo que conoce todo el mundo la situación de los venezolanos migrantes, eh, ahora te la cuento en más detalle, pero la verdad es que están subempleados, es decir, trabajando en oficios distintos a aquellos para los que se formaron, sin que un oficio sea mejor o peor que otro, es triste que se pierdan años de estudio, posgrados, doctorados, eh, la gente está desempleada o nuestros jóvenes han tenido que dejar de estudiar. Entonces nosotros estamos abocados a que los jóvenes puedan continuar sus estudios, a que los profesionales puedan encontrar un trabajo en su área de formación y a que los emprendedores puedan emprender en los países de acogida.
0: Me encanta. Además, yo creo que, eh, bueno, a mí la, la, el tema de la educación, sí. Obviamente es fundamental desde todo punto de vista, pero sobre todo en un proceso migratorio eh, tan complejo ¿no? como el venezolano. Todos los procesos migratorios son complejos, no lo estoy diciendo desde, eh, somos el ombligo del mundo, pero este, bueno, sí es verdad que nosotros no tenemos como esa historia ¿no? migratoria eh, eh, y, y nos ha costado. La verdad es que yo creo que nos ha costado. Eh, sin que eso sea tampoco nada pesimista, pero bueno, ha tenido su, sus temas. ¿no? Entonces, bueno, el tema, me, me parece maravilloso ese, ese, esa arista de, de todo lo que hace Código Venezuela, pues formar eh, a las personas y darles esas herramientas para que, bueno, podamos irnos encaminando, ¿no? Este, un poco emocional también, emocionalmente, eh, porque, bueno, mencionabas el, el tema de, de, de herramientas, ¿no? Para, para poder afrontar esta, esta realidad. Eh, que bueno, no es, no es nada menor, ¿no? El tema de ocup ocuparnos de nuestro proceso migratorio desde dentro y luego también ocuparnos del proceso migratorio de los venezolanos pues en, a nivel práctico, ¿no? O sea, cómo, cómo hacemos con esto este, y cómo podemos aprovechar esta situación en algunos casos eh, no ha sido elegida, ¿no? Que también eso allí, supongo, supongo no, yo de verdad lo creo, que hace una gran diferencia, ¿no? Las personas que eligieron... Migrar por lo que sea, ¿no? O sea, evidentemente las razones en el. No me sé los porcentajes, pero lo tiro allí a pegar un poco porque, bueno, obviamente conozco la realidad. Este, un 80, 90% de, de, de las personas pues salimos más o menos por la misma razón, este, en mayor o menor medida, o por una. en un nivel o en otro. Eh, pero bueno, también es verdad que hay gente que. que tomó la decisión, es mi caso, yo tomé la decisión de venir. Y dije, mira, a mí me gusta Madrid, yo quiero vivir en Madrid. Tuve esa oportunidad, eh, sé que soy privilegiada por haberla tenido, por haberlo decidido, no por las condiciones, ya las condiciones son otra cosa. Estoy hablando de la decisión. Y claro, ya de tener la decisión en tus manos, pues te ayuda un poco en ese proceso. Y, y bueno, las personas que no lo han podido decidir, sino que llegaron aquí o a cualquier otro lado, porque fue donde le llegaron, pues bueno, es mucho más difícil, ¿no? Eh, en ese proceso, Beatriz, ¿qué crees o, o qué has visto, no es lo que crees, es lo que tú, en tu experiencia en Código Venezuela, eh, ¿qué has visto que ha sido lo más difícil eh, en términos generales? O sea, lo más difícil de, de la migración venezolana o de las personas
1: eh, en este proceso. Bueno, en nuestra web, se registra la gente, en primer lugar, por empleo, buscando empleo, y en segundo lugar, por el tema legal. Es claro. decir, cuando te vienes y tienes tu estatus legal resuelto, pues el camino es infinitamente más fácil. Eh, bueno, esos son los dos, digamos que los dos grandes temas que buscan en nuestra fundación, los venezolanos. Y, y Código Venezuela,
0: es decir, porque bueno, ya, ya sabemos que tienen eh, orientación, digamos, legal, ¿no? Para, para los migrantes, pero en el tema de empleo también tienen eh, ayudas específicas, es decir, ¿cómo, cómo puede la gente, bueno, conseguir un trabajo a través de Código Venezuela.
1: Bueno, te, te voy a contar un poco cómo operamos en todas las áreas y allí voy a incluir entonces la respuesta a tu pregunta sobre el empleo. Perfecto. Cuando llegas a España y no tienes ni idea de qué hacer pues debes registrarte en Código Venezuela. La página web es código VZLA org dicho en español de España, o para nosotros código VZLA org Allí te registras, te toma tres minutos, te pedimos una data muy básica y te preguntan qué necesitas. Entonces la gente marca asesoría legal o necesito empleo, o necesito educación o quiero ser voluntario. Allí definen un poco y tienen un área abierta para que nos cuentes tu caso. Ok, ok. Eh, en educación, nosotros, bueno, en todo, operamos con alianzas estratégicas. Es decir, vamos tocando puertas de otras fundaciones, de universidades, universidades digitales, centros de formación, para pedir oportunidades para la diáspora venezolana. Entonces, okay. Una universidad nos da tres becas, otra nos da diez, alguna nos ha dado veinte, y nosotros ofertamos estas oportunidades en nuestra página web. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un profesor y estás trabajando como asistente de un profesor porque no has logrado homologar, con hacer un posgrado que tenga las materias que tú necesitas eh, convalidar, podrías entonces ejercer tu profesión. Entonces te ofrecemos que hagas ese posgrado en línea a través de uno de nuestros aliados. Okay. En educación nosotros ya hemos brindado 141 becas de 100%, es decir, que no han tenido que pagar nada o poquísimo los estudiantes que las han aprovechado, pero luego hemos tenido muchísimos cursos de formación en áreas publicitarias, marketing digital, en programación, hemos hecho muchísimo. En empleo tenemos un portal de empleo, es decir, como si fuera un InfoJobs o un Job Today o un Job Now, pero nuestro. Allí se registran los venezolanos, suben su CV y ya pueden participar de todas las eh, ofertas que nosotros vamos posteando en base diaria. También aquellos que pueden brindar oportunidades, nosotros los invitamos a registrarse en el portal de empleo, pero en calidad de ofertantes. Es decir, tenemos las dos puntas. En, no solo subes tu CV, sino puedes solicitar apoyo para mejorarlo. Entonces, con aliados expertos en recursos humanos, nosotros te decimos qué cambiarle a tu CV, qué reforzar, dónde sentimos que hay debilidades, etcétera, etcétera. Eh, hemos brindado también más de, más de 800 personas, ya han hecho algún curso de empleabilidad con nosotros. Nuestro gran aliado allí es la Fundación Telefónica y ofertamos cursos de cómo mejorar el CV, cómo tener un perfil de LinkedIn estelar, eh, cómo conducirme en una entrevista. Hacemos mocks de entrevistas, es decir, como ensayos de entrevistas. Tenemos aliados como Quiero Trabajo, que es una fundación, en este caso solo ayuda a mujeres, pero tú vas allí y te enseñan a entrevistarte, te dan hasta la ropa, eh, te empoderan. Entonces, hacemos más que solamente una plataforma de oferta y demanda, sino que subimos el chance de que tú obtengas el empleo. Claro. Eso es un empleo. En emprendimiento tenemos una alianza con Bridge for Billions mm -hmm. y ellos son maravillosos. Ellos lo que hacen es que tienen un, una plataforma que te lleva de una idea a un plan de negocios en solo tres meses. Tienes que dedicarle unas ocho horas a la semana, lo que significa que puedes estar trabajando en otra cosa y potenciar tu idea o tu proyecto en solo tres meses. Eh, así funcionamos. En el área de empleo estamos ahorita en tema de programar eh, un marketplace que no es más que una sección de avisos clasificados, okay. donde tú puedes postear tu oficio. porque hemos sentido la necesidad de complementar el portal de empleo? Porque, por ejemplo, tenemos un odontólogo, por citar un ejemplo cualquiera, que no ha podido homologar o que está en proceso de homologación y que quiere ser traductor simultáneo o dar clase de inglés o dar una asistencia en matemática okay. a un chamo o cuidar a un anciano o un médico que quiere cuidar a un anciano. Un mientras tanto, es muy válido en el que tú te ofreces como, como plomero, como claro. pintor y el venezolano que quiere ayudar a otro venezolano, pues busca allí, no solo por ayudar como caridad, sino que hay mucho talento. Y nos sentimos muy cómodos de contratar ese talento. Ven bueno, qué lindo el gatico asomado. Yeah. Nos muy cómodo de contratar el talento <risa> venezolano. Entonces ese marketplace va a estar listo en julio y como te digo, te puedes poner allí y decir, yo doy clases de pintura. Yo tengo esta escuela, yo cualquier oficio, yo hago viajes al aeropuerto, cualquier okay. cosa. Buenísimo, no, me encanta porque además
0: a nos está bien que la gente sepa que, que existe, ¿no? eh, que existen iniciativas como esta y que, y que pueden obtener eh, realmente algo muy concreto, ¿no? porque también es como, bueno, está chévere todo lo que hay por allí, pero, pero a veces nos falta en algunas ocasiones pues, concretar la ayuda, ¿no? y, y bueno, hay situaciones que realmente ameritan una concreción bastante rápida porque si no, bueno, se vuelve mucho más precario de lo que ya puede ser ¿no? su, su estancia. Bueno, me encanta esa, esa parte ¿no? del de, de, de grueso de lo que hace Código Venezuela y yo te quiero preguntar, Beatriz, decías hace un rato que, que, bueno, que en tu infancia este, eras, o, o, o que has despertado ahora o reconectado con esa solidaridad que vivías en tu infancia, ¿no? Tú estudiaste además ingeniería, entonces yo, yo quiero saber como qué parte, eh, cómo fue ese vuelco, ¿no? O, o no, a lo mejor no ha habido un vuelco, sino que ha sido progresivo, cómo ha sido ese, ese proceso tuyo personal eh, que te ha llevado pues de, de la solidaridad en la infancia eh, a, a, a la ingeniería, eh, a la migración. Y entonces a ah, Código Venezuela. Si nos puedes contar un poquito eh, esa línea de, de, de vida, pues yo creo que compensa además eh, para pa conocerte, ¿no? Porque al final tenemos que saber quién está detrás.
1: Gracias, Lorena. Tú sabes que yo creo que este proceso de emigrar nos mueve a todos mucho por dentro. Es decir, yo, como tú decías antes, cuando lo haces porque quieres o cuando lo haces porque sientes que tienes que lo que, 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 que ya llegó tu límite en tu país y respeto mucho porque todos tenemos distintos límites y respeto profundamente al venezolano que sigue allá, lo admiro, lo respeto y le agradezco y respeto profundamente las razones de cada uno para migrar. Pero yo de joven me fui a vivir a Nueva York en una época por un tema laboral y yo no lloraba cuando oía Simón Díaz, pues ni... Ni, ni comí arepa como, como si fuera el último manjar. Yo me fui y amaba mi país, había dejado familia en Venezuela, pero siempre sentía, puedo volver, allá está mi país, ahora hay un sentimiento que es diferente porque ha habido un quiebre. Entonces, cuando nos venimos después de ese quiebre, yo creo que nadie es indiferente. Claro. Yo creo que nos conectamos con el venezolano que vemos en la calle, nos reconocemos, nos saludamos con cariño. Eh, cuando yo llego a España, yo vengo de una carrera corporativa, trabajé en Procter, en Kellogg's. En, y cuando vengo a España, pues ahí el pensamiento es bueno, como el de todos, ¿qué hago aquí? O claro. sea, me empleo, emprendo y miras a tu alrededor con los ojos siempre muy abiertos. ¿Qué hago? Por cierto, esos comienzos, esas rupturas son súper positivas. Yo le digo a todo el mundo que no las mire con miedo. Todos, aunque te quedes en tu mismo país, deberíamos cada cierto tiempo decir, ok, me paro y corrijo rumbo. ¿Estoy claro. en el camino que quiero? o No, déjame corregir rumbo. Entonces, para mí fue un proceso maravilloso. Eh, eh, se gana y se pierde, hay que enfocarse en lo que se gana, pero, pero es un proceso que te mueve y cuando yo me vengo para acá con mi esposo con mis tres hijos, muy afortunada con, con una parte de mi núcleo familiar pues tocaban a mi puerta la gente de Globo porque de repente un chamo pedía una hamburguesa y yo abría y eran venezolanos todos no solo eran venezolanos eran profesionales, eran músicos eran directores de algo, eran eran chamos solos, que dejaron toda la familia atrás, era y eso es conmovedor, eh, te provoca ayudarlos porque además esa gente viene con una sonrisa de oreja a oreja, y fíjense por ejemplo cuando llueve, los glovers son venezolanos y se van mojando por la calle y tú les abres la puerta y ellos están sonreídos agradecidos, eso es muy conmovedor, sí. el venezolano tiende a ayudar al venezolano, aquí llegaba la gente y tú decías, llegó fulano, y lo ayudas y ¿dónde puedo vivir? Y esas noches en las que de repente te reunías con alguien que está recién llegado, pues recuerdo la mía, del miedo, yo llegué un 8 de agosto, sentadita así mirando para todos lados y todo es nuevo, pues todos después ayudamos a los que vienen llegando.
0: Sí, y
1: hubo sí, gente claro, que claro. llegó y, y reunías dinero entre muchos para que pudieran sacar la cabeza del agua. Y, y sentada con una gran amiga, eh, que es una defensora de los derechos humanos, una, una mujer a quien Venezuela le debe muchísimo, Sentada con ella, ella me decía, vea, tú tienes que trabajar en montar algo para la diáspora, tú que eres así proctoide, como le dicen, estructurada, monta una presentación. Y yo siempre decía, bueno, pero es que yo tengo que producir, pero me fui metiendo en esto y, y ya no hay salida, pues me fui metiendo en qué se puede hacer, cómo lo estructuramos, cómo lo montamos bien montado, creamos esta imagen eh, que sentimos es muy bonita eh, y empezamos a tocar puertas y la gente se fue sumando. Y bueno, ya, no hay vuelta atrás, fue, fue una cosa de, de crecimiento. A mí me gusta decir, el otro día alguien me dice, wow, es que eh, hay una noticia de una banda de venezolanos en no sé dónde, y bueno, te sobrecoge pensar que tú te sientes definida por lo que hacen los demás venezolanos. Y de repente cuando alguien roba en Venezuela, pues es alguien que roba y no eres tú. O cuando un español... Hace, comete un delito, pues es un español es Luis o es Pedro no es, no es los españoles pero en el tema migratorio si sí te sientes metido en un conjunto y te angustia tanto que nos rayemos, que hable mal de nosotros que la imagen se vea perjudicada y a mí me gusta decir Lorena que eso funciona para los poquísimos que hacen algo inapropiado pero funciona sobre todo para los muchísimos que están jalando esa diáspora para arriba, entonces yo le digo a los venezolanos cuando uno crece también crecemos todos y por eso esta fundación hace sentido. Porque cuando tú ayudas a un venezolano a retomar sus estudios, tú te estás ayudando a ti. Porque esa imagen de los venezolanos fuera del país te abre puertas. O te cierra puertas. Entonces hay que, hay que luchar porque nos perciban como lo que somos. Un bono demográfico. No somos una carga. Me niego, Lorena, me niego. Si hay una cosa que yo quiero decir, lo logré, es que no hablemos de caos, catástrofe, crisis, problemas... Nosotros somos oportunidad, posibilidad, somos futuro. 80%, hoy esta data, 80% de los que se han ido de Venezuela son jóvenes entre 18 y 40 años. Imagínate eso para Europa, que viene envejeciendo, nosotros les traemos juventud. Hoy esta data que viene de Facebook. Es decir, cuando tú te metes en el Facebook Business Manager para crear un anuncio, tú puedes crear audiencias. Claro. Y esas audiencias te dicen cómo es la realidad estadística. Por supuesto, eso es menos que la verdad, porque eso solo mide a la gente que se ha conectado en Facebook en los últimos 30 días. La gente que está en la frontera con Colombia, la gente que está en la frontera con Brasil, esa gente seguramente se ha conectado menos, con, se ha conectado menos en Facebook, o no se ha conectado del todo. Pero si tú te metes en Facebook y creas una audiencia venezolano fuera de Venezuela, te da un número de más de 4 millones eso te hace pensar que ese número de 6 millones es correcto. Pero la data bonita es la data de cuántos son profesionales. Los que se han ido a Canadá, Argentina, Panamá, Chile, Estados Unidos y cualquier país de Europa, más de la mitad son profesionales como mínimo. Tienen un máster, un doctorado, más de la mitad. Otro 20% tiene una carrera técnica de por lo menos dos años. Eso significa que 70% son gente formada de los que se han ido a estos países. Pero va más más data interesante. Los peores países, que, los países que han recibido a la data de profesionales más baja, no los peores países, pero esta data es peor en países como Colombia, Perú y Brasil, lógicamente, porque la gente se ha ido a pie. Hay una barrera para irte a otros países. Pero esa data todavía es espectacular, porque ese número es 37% en estos países. Colombia tiene 1.700.000, un poco más, de venezolanos. Imagínate el capital humano, que 37% de 1.700.000 tiene formación. Más o menos 20, 30% de los que se han ido hablan inglés, Lorena. Claro. Es impresionante. Si en Colombia fuéramos un Estado, seríamos el cuarto Estado colombiano más grande. Y estamos hablando de que somos jóvenes formados. Y eso es lo cuantitativo. Pero a mí me gusta recalcar el carácter venezolano. Nosotros empleamos a muchos venezolanos, los colocamos en empresas españolas. Lorena, y me llaman. Decime, ¿de dónde sacas a esta gente? Trabajadora.
0: Sí. Con
1: ese carácter, con esa sonrisa, con esa, con esa luz.
0: Sí, sí, sí. Es que es, es maravilloso, maravilloso ese... Porque, porque es algo que escuchamos mucho. Yo no sé... Bueno, sí, a ti te pasa además más directamente, pero... A mí que no, no trabajo en esto, no, no me dedico a esto, pero, pero bueno, estoy en mucho contacto con mucha gente, eh, suelo escuchar esos comentarios, o sea, suelo escuchar por lo que sea, pero sobre todo por trabajo, eh, esa buena impresión que, que, que damos los venezolanos, no de ser muy trabajadores. Vale la pena,
1: mira, vale la pena apoyarlos. Sí, sí. Sabes, cuando tú dices, bueno, yo puedo ayudar a alguien porque, porque, porque sí, porque quiero ayudarlo, pobre, pero no, no, no esto no es caridad, vale la pena, vale la pena apoyar a esta masa de gente, pero además vale la pena, Lorena, porque las diásporas han demostrado históricamente ser fundamentales en la reconstrucción de los países. No importa si te regresas o si no te regresas, el venezolano está unido emocionalmente a Venezuela, aquí no hay nadie desconectado, aquí todo el mundo está padeciéndolo, entonces vale la pena ayudarlos porque primero envían remesas a sus familiares. Todo el que puede envía remesas a sus familiares. Hoy es la primera fuente de ingresos en Venezuela. Un chamo que toca en la calle, que ahora está en un conservatorio, que tiene un, un ingreso mínimo mensual, ese chamo le está mandando remesas a su mamá. Es conmovedor. O sea, hay que pagar un piso que comparto con otros tres chamos. Y el segundo gasto es mandarle a mi, a mi vieja una remesa que le cambie la vida, porque esa remesa es para comer. Sí, sí. Esa remesa no es para que sea un lujo ni para que vayan de vacaciones, es para comer. Entonces, ayudar aquí a los venezolanos es ayudar allá. Pero además, que nuestra gente pueda continuar formándose en su área, pueda desarrollarse en un trabajo en su área, no es sino una apuesta al futuro de Venezuela. sí. sí. Es así totalmente y me
0: gusta mucho eso de, de ayudar aquí es ayudar allá. Yo creo que si tenemos esa conciencia también podemos ampliar eh, el espectro ¿no? de, de ayuda, de solidaridad, de empatía, de, de eso, de darnos oportunidad unos a otros. ¿no?
1: Y esto también hay que, hay que venderlo mucho porque los sirios eh, están ahí, ahí con nosotros. Hay, hay quienes dicen que ya los pasamos y que somos la diáspora más grande de la historia de la humanidad. Pero si no los pasamos, estamos allí allí con ellos. Sin embargo, los sirios migraron a Europa, digamos que a países del primer mundo. El reto de la migración venezolana es mucho mayor, porque la mayoría han migrado a países con grandes problemas, eh, a países subdesarrollados, vecinos, que muy amablemente nos han acogido. Y sin embargo, la ayuda a la diáspora siria ha sido 10 veces mayor uh -huh que las ayudas económicas que se han dado a la diáspora venezolana. Por eso nosotros también estamos empujando esta causa para que también se atienda la problemática de la migración venezolana, fuera de Venezuela.
0: Es así, además bueno, allí hay un trabajo también muy de hormiguita de, de mucha gente para, para lograr también los estatus los, los ¿no? Allí hay un tema de, de reconocimiento de, o sea, los, los refugiados sirios y los refugiados o no venezolanos, o sea, entiendo que tiene también que ver con, con ese trabajo eh, que hay que hacer y que entiendo que, que están haciendo eh, para poder entonces conseguir esa, esas ayudas. Pero no son ayudas, como tú dices, no son ayudas por, porque no, no es caridad, no, no es hay no pobrecitos. Es, es bueno, no, ya va. Hay una situación compleja, difícil, y hay gente que realmente la ha pasado muy, muy, muy mal, eh, pero también hay mucho talento y mucha cosa que ofrecer. Es decir, no, tú no vas a dar algo y, y ya, vas a hacer un intercambio, ¿no? O sea, yo te estoy ayudando, pero lo que estoy recibiendo también es muy valioso, ¿no? Y yo creo que si nos enfocamos en eso, eh, podemos hacer crecer el valor de nuestro gentilicio fuera, ¿no? Y, y, y es parte del trabajo que ustedes están haciendo y por eso te lo agradezco muchísimo. Beatriz, eh, bueno, no me dijiste lo de la infancia, yo quiero que tú me cuentes algo de tu infancia que te conecta o, o con lo que tú hayas reconectado a partir de ese trabajo que estás haciendo porque siento que, que allí en la infancia también hay unas cositas que a uno luego se le destapan y dices, wow, yo siempre he estado conectada con esto solo que, bueno, en, en la vida pues uno va haciendo más y más cosas pero en lo que reconectas con eso que llevas realmente dentro y que tiene que ver con tu infancia, con tu niño con tu adolescente interior pues todo eso se ve, se ve reflejado y, y es un trabajo más honesto y más auténtico no así que bueno Cuéntame. Mira, yo
1: vengo de una casa de muchos hijos, una familia súper grande, donde compartir era, era un asunto. éramos muchos. Claro. Eh, yo soy la menor de 10 hermanos. ¡Wow! Um, sí, Eran y, muchos. Y, y, y tuve unos padres, mi mami todavía está viva, pero mi papá murió hace muchos años. Mi papá era muy filósofo, eh, era muy profundo, y, y en mi casa nos enseñaron la bondad. La, la bondad, el mirar al otro, el siempre mirar al otro, y eso siempre estuvo dentro de mí. Pero el otro día recordaba y me llamó la atención, cuando yo trabajé en Procter, eh, fue, fueron cinco años de mi vida de puros aprendizajes, lo disfruté mucho, pero yo recuerdo que el proyecto que más me gustó se llamaba Un Juguete en Nochebuena, y fue un proyecto conmovedor para mí, porque Procter eh, recogía juguetes, todo lo que aportaba el, el consumidor, Procter lo machaba, lo machaba. mira cómo hablamos en spanish. Procter lo equiparaba con un mundo igual, <risa> pero después yo recuerdo ese momento de ir a, a entregar esos juguetes como la ocasión más feliz de mi vida. Pues y vale. estoy conectada, sin que te pueda decir que, que me dedicaba a eso de ninguna manera. Como te digo, trabajaba en otras cosas, pero, pero yo creo que la bondad hay que meterla en la vida cotidiana. Sí. Una cosa es hacer este proyecto y ahora tengo una fundación, estoy contenta de hacerlo, pero es una realidad que todo el mundo puede hacer un trabajo como este, ah. o que todo el mundo quiere hacerlo, pero la bondad tiene que estar en tu, en tu día a día en tu, y tienes que enseñarla con tu ejemplo. Tú sabes que nosotros al principio de la fundación, una de las primeras campañas que hicimos en, en Instagram fue una campaña donde pedíamos que la gente se conectara por 20 días con lo positivo y que no habláramos de nada negativo, porque en 20 días construyes un hábito. Y yo lo que trataba de promover, que lo voy a hacer otra vez ahora que somos muchos, porque allí éramos muy poquitos, es qué bonito sería, Lorena, que los venezolanos hiciéramos, el planeta entero, pero vamos a hablar de nuestra comunidad, una cadena de bondad. Mm. Y que yo te pida hoy, Lore, haz un acto bondadoso, pero extraordinario por alguien. Extraordinario no tiene que ser enorme, un acto bondadoso. De repente vas por la calle y ves un hombre y en vez de darle we, un, un centavo, pues dale 10 euros. No sé, estoy inventando. O ayuda a alguien, ayuda a una señora a cargar las bolsas, lo que tú quieras. Sí, sí. Haz un acto de bondad. <coughs> y cuando esa persona te dé las gracias, Respóndele, no me des las gracias, prométete, comprométete conmigo a hacer un acto de bondad. Y dile lo mismo a la persona que te dé las gracias. Si nos, yo creo que, que empezar una cadena de este tipo puede cambiar el mundo. Y, y darle seguimiento sería, pero fantástico, ¿no? Eh, bueno, yo, yo creo, de verdad creo profundamente en eso. Y además creo, yo le digo a mis hijos, no esperes nada de los demás. Es decir, cuando tú hagas algo bonito por A, no es A quien te va a retribuir. Olvídate de A. Te va a retribuir el mundo. Y a lo mejor La en tres vida. años, te dice, wow, esto bonito que me pasó, yo quiero creer que es consecuencia de eso bonito que yo di. Entonces, bueno, yo creo profundamente en eso, creo profundamente en eso.
0: Yo sí creo que, que es así también. O sea, tal cual tú eh, dirías, Jorge Drexler, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da.
1: Exactamente.
0: Pero, al final, al final sí, es una cadena. Eh, de, de cosas buenas o no? no, o sea, según lo que, lo que des, tal cual. Eh, bueno, con eso
1: este... Te puedo contar algo que no quiero que se nos pase, que llegue al final del tiempo, porque yo creo que lo más importante de esta fundación, porque es el elemento diferenciador, es la tecnología. Ok. Es decir, nosotros somos una plataforma, una economía de plataforma, una plataforma digital. A ver. Y, eso, y esa es la clave para que nosotros podamos abarcar el mundo, expandirnos y ser masivos, es decir, nosotros somos un Uber, un Airbnb de oportunidades. Esas economías de plataforma han cambiado la forma como nos vinculamos con el mundo. Claro. Ya no viajamos igual, ya no reservamos un hotel igual, ya no nos trasladamos de la misma manera. Pues nosotros queremos ser esa economía de plataforma que une a los venezolanos de manera tal que si en Chile abren una clínica virtual y necesitan a 20 médicos, los consigan en Código Venezuela, en el país virtual. ¿Por qué? Porque ¿qué médicos estarían más dispuestos a un proyecto innovador, digital, vinculado al área de la medicina, que unos médicos jóvenes que han perdido su geografía y su modo tradicional de sustento, que no están pudiendo ser médicos? Esos están completamente abiertos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se hace la primera orquesta virtual, sinfónica? ¿dónde encontrarían al primer violín? Pues yo esperaría que lo encontraran en la gran plataforma que es Código Venezuela, donde hay siete primeros violines dispuestos a ir a cualquier sitio del mundo o no tienen que ir a ningún sitio del mundo. Pero esa es la visión que es digital, tecnológica y de economía de plataforma. Que se puedan hacer proyectos de microempleo, que se puedan hacer proyectos de microfinanzas y que, se puedan, eh, y que la comunidad venezolana pueda participar en primera fila de esos proyectos.
0: Es así, me encanta, me encanta esa, esa visión y, y, y me encanta lo del país digital, ¿no? O sea, yo creo que tenemos allí grandes oportunidades todos, además. Beatriz, en esta experiencia que has tenido, yo te quisiera pedir, eh, quizás esto puede ser un poco difícil o no, pero te quisiera pedir tres muy breves recomendaciones para, bueno, lo que muchos consideran el que habría que reformular, pero vamos a dejarlo en este momento así, de, eh, para conseguir el éxito migratorio eh, de los venezolanos en el mundo. Lo del éxito migratorio, repito, tiene sus matices, pero bueno, ¿qué nos recomiendas tú? Eh, tres cositas, que tú dices, mira, con estas tres cosas puedes dar el paso,
1: ya luego mucho más, pero bueno. A ver, eh, veo... Dos posibles respuestas. pues Una macro como comunidad, sí. que no sé si son tres, pero sin duda nosotros tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos porque nosotros tenemos que subir o mantener arriba esa imagen de los venezolanos. Es decir, si nosotros éramos impuntuales, ahora no podemos serlo. Mira lo loco de lo que estoy diciendo. Los venezolanos tenemos que lucirnos por nosotros mismos y por todos los demás porque el libro de la migración está a la espera de ser escrito, lo estamos escribiendo nosotros, entonces somos un bono demográfico, presentémonos y vendámonos como tal, no hablemos mal de nosotros mismos, vamos a, vamos a jalarnos para arriba unos a otros, eso lo digo en cuanto al macro como comunidad, en cuanto a lo micro, llegas a un nuevo país, ¿qué tres cosas deberías tener para garantizar tu éxito? La primera que yo diría, y estoy siendo totalmente personal, es calma, uno llega como... Erika de la Vega dio un TED Talk sobre esto y lo expuso muy bien. Ella dice, yo el primer año me sentí debajo de una ola. Y yo también. Porque Ay, yo, otro,
0: yo que todos.
1: ¿Verdad? De triunfar, de hacerlo bien. Yo tengo que conocer gente. Yo te, No vale, calma. Yo entiendo que el dinero apremia y la angustia económica es muy grande. Calma, calma. Observa. Entiende tu nuevo entorno. Calma. Sé amable contigo mismo. De verdad, sé amable contigo mismo. Eso es lo primero sea amable contigo mismo, calma, observa tu entorno. Bueno, lo segundo, por supuesto, es enfócate en lo que sí tienes, no en lo que perdiste, porque salir de ese hueco y de esa nostalgia, eso no significa desconectarte, pero es que te tienes sin perder tu identidad, somos venezolanos, te tienes que integrar, tienes que conectarte, tienes que abrir los ojos al nuevo entorno enfocado en lo que ganaste. Entonces, enfócate, si vienes de Venezuela a España, enfócate en que puedes caminar por la calle. No te enfoques en que hace frío. No sé si me explico. Enfócate en lo positivo. Y la tercera recomendación para que tengas éxito es regístrate en Código Venezuela, que queremos, estamos aquí para brindar herramientas, para ayudarte. Son muchos a los que hemos podido ayudar, son muchísimos a los que no hemos podido ayudar. Estamos lejos de haber alcanzado todo el valor de nuestro propósito, lejos queremos crecer, pero tenemos toda la voluntad, nadie te podrá decir que no le respondimos, habrá quienes le pudimos conseguir un abogado pro bono y habrá algunos cuyos casos eran más complejos. Eh, trabajamos cada día para que cada día sean más los casos de éxito y podamos ayudar a más venezolanos. Yo te sugiero conectar, registrarte con la Fundación Código Venezuela, formar parte de nuestra comunidad, somos gente, ayudando gente. Eh, me gusta... Un día nosotros hablamos con la gente de la diáspora armenia y de la diáspora judía como modelos, uh -huh. lo hacen muy bien. Y un día me decía una persona muy vinculada con la diáspora judía que cuando llega alguien ellos le preguntan ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Cuando esa persona responde estoy bien, no necesito nada, le dicen qué maravilla, ¿cómo nos vas a ayudar? Claro. Aquí se tiene que conectar todo el mundo, el que puede dar y el que necesita recibir. Nosotros vivimos de pequeñas donaciones eh, y ese, de eso nos gusta vivir. Estamos tratando de conseguir eh, el apoyo de, una gran, de grandes organizaciones para nosotros poder realmente expandirnos y crecer. Pero hoy vivimos de pequeñas aportaciones mensuales que nos hacen los venezolanos y los españoles que aman Venezuela y vinculados con Venezuela. Y yo invito a la gente a que nos apoye con 10 euros, con 20 euros, con 100 euros, lo que quieran. Y si es una donación puntual también, porque vivimos de eso. Es muy fácil a través de la página web, con PayPal, con tarjeta de crédito, como quieran, con una transferencia. Animamos a los que pueden a que nos apoyen para ayudar a los que necesitan.
0: Así es, así es. Me gustó eso de esa, esa experiencia, ¿no? De la diáspora judía y de cómo organizarse. ¿Con eh, qué sueños y a qué le temes, Beatriz?
1: En lo personal, eh, Sueño con, con ver crecer a mis hijos, que sean felices, que tengan salud. Eh, casi todos los que nos fuimos, nos fuimos por ellos, aunque no se los hagamos saber. Y yo los veo tan bien y yo, yo sueño, sueño con que mi país eh, vuelva a ser mi país. Que yo vuelva a reconocerlo, eh, ese ávila que tienes atrás y que yo lo tengo ahí. No, no lo ve la cámara, pero que lo tenemos aquí, todos. Sí. Eh, yo sueño con eso, mucho, mucho. Eh, con respecto a la fundación, sueño con lograrlo, Lorena. Estoy segura que lo vamos a alcanzar, pero solo quiero que otros lo vean. Que otros vean que Venezuela ya no limita al norte con el mar Caribe y al sur con Brasil. Solo quiero que podamos seguir siendo un país, porque 6 millones de personas están regadas por el mundo. Eh, yo creo en el poder de este proyecto, no solo para Venezuela. Todo, todo es virtual. Imagin yo sueño con que podamos ser un país virtual, conectados, ayudándonos, que haya de todo. Estamos trabajando un proyecto de comunidades. Yo sueño con conectar a los médicos, con conectar a los ingenieros, a los músicos. Sueño todos los días, trabajo todos los días por hacer ese sueño realidad. No me canso, la gente me dice, cuando voy a presentar, siempre termino y me dicen, guau, wow, qué energía, tú te lo crees. Y digo, es que yo nunca. Mm. Me dicen, qué bien qué bien presentas, qué buena oradora, y digo no, 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 cuánto creo en este proyecto, porque cuando tú crees en algo, es que, es que me, me levanto y voy a una reunión, a veces digo la misma presentación siete veces en un día, con la misma emoción, porque de verdad Lorena, yo creo en esto, creo que no hay futuro, de verdad yo creo que no hay futuro si no nos enfocamos en el desarrollo sostenible de la gente que se fue, eh, y sueño con eso, sueño con eso cada día, pero trabajo, no es soñar por, por soñar, yo trabajo todos los días para que ese sueño claro, pase. Claro,
0: claro. ¿Y a qué le temes?
1: Um, conchale, yo le temo, le temo horrible a la inseguridad mm. física y jurídica. Ahora voy a Venezuela y me da pánico la inseguridad. Eh, voy a ver a mi mami. Eh, yo le temo a la injusticia mucho le temo a los temas de salud, pánico, estoy contentísima con la evolución del, del coronavirus, ha sido terrible, tengo pánico con lo que está pasando en Venezuela con el tema del coronavirus, me hace sentir triste cuando me ponen la vacuna, eh, leí en Twitter a alguien, no recuerdo quién, que posteó una de las cosas más bellas que yo he visto, que dijo, fui aquí en España a ponerme la vacuna y pensé en todos mis hermanos venezolanos que no tienen acceso a ella, y cuando la enfermera me dijo, le ha dolido, le respondí sí, pero en realidad no me había dolido el pinchazo. Y es así, pues, o sea, es muy triste. Uno se siente un poco triste de, de todos los privilegios, aunque estemos sufriendo en muchos aspectos y haya muchos hermanos sufriendo en la diáspora. Pues tenemos en nuestro corazón a los que están pasando hambre. A eso le temo, le temo a mi país en ruinas.
0: ¿Qué es Venezuela? Para ti, con esto ya cerramos. Eh, ¿Y cómo crees que podemos, cada quien desde su trinchera, como yo le digo, ¿no? o cada quien desde donde está hoy, eh, pues contribuir a, a la reconstrucción del gentilicio, ¿no? ¿no? del país, que también, y ya ese es otro trabajo, pero de, desde donde estamos, aportar a esa reconstrucción social, porque bueno, estamos rotos, ¿no? Estamos de alguna manera... Mmm, golpeados, y es como, bueno, cómo reconectar allí y, y hacer lo mejor que podamos por nuestro gentilicio, y bueno, ¿y qué es Venezuela para ti?
1: Bueno, Venezuela es mi infancia y mi juventud, que fueron bellísimas, inolvidables. Eh, Venezuela es mi amor por las plantas, por, es, por, por la naturaleza, por la playa, por el sol, eh, Venezuela, mi mamá, eh, mis hermanos, lo que soy, mi sentido del humor. Eh, he encontrado toneladas de amigos y de afectos aquí en España. No siento sino agradecimiento, me han abierto las puertas, toneladas de españoles que trabajan en la fundación. Gultano Quindelán, el presidente de la fundación, es un español que vivió nueve años en Venezuela. Pero cuando te sientas en una mesa con venezolanos, no importa que sean tus amigos de toda la vida, tú estás como en casa, es como... Ah, eh. Venezuela, eh, es que la tengo aquí metida, la adoro, adoro mi país, me conmueve, es una delicia. ¿Cómo mantenemos nuestro gentilicio? De mí depende, Lorena, que mis hijos digan, o mis nietos, mis hijos se sienten muy venezolanos, pero de mí depende que mis nietos digan yo soy venezolano y español, o que no. Eh, si yo no hacía yacas, pues yo ahora sí las hago. Y, y trato de que mis hijos comprendan nuestra cultura, nuestras tradiciones. Creo que, que es un deber moral eh, eh, conectar a la próxima generación y a la siguiente con nuestro país. Y creo que es un deber moral ayudar a los menos favorecidos a encontrar una oportunidad. De verdad creo que es un deber moral... Y es un deber moral no botar basura en la calle, no llegar tarde, no insultar, nosotros no. Que la gente diga, "Wow, que lo dicen. Qué educados son los niños venezolanos, qué bondadosos son los seres humanos que vienen de Venezuela, qué alegría tenerlos, son eso, no son un problema, no son un caos, no son eh, una catástrofe. ¡Wow! Los venezolanos son futuros, son alegrías, son trabajo, son posibilidades, son oportunidades. Y eso depende de mí, de ti, de Luis, de Pedro, de Juan y de Laura. Eso está en nuestras manos y, y es una obligación con ese país que amamos.
0: Así es. Bueno, pues, mucho, mucho por hacer, eh, pero sobre todo mucha, mucha alegría en la que encontrarnos. Yo creo que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento y tantas cosas pues, tan duras, eh, también somos alegría, también somos oportunidad, también somos reencuentro, también somos abrazo. Y eso es gran parte de lo que hace Código Venezuela y gran parte
1: de lo que queremos también rescatar todos nosotros. Así que. ¿Y sabes qué más, Lorena? Dime. Salgamos, salgamos de la conversación. No puede ser la única conversación sobre Venezuela, el ancla claro. y las cosas que están pasando malas. Hablemos también de lo bello. Ah, Mira, sí. está, está lleno el mundo de proyectos bonitos liderados por venezolanos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, vamos a hablar de lo bello y lo bueno que está haciendo nuestra gente, en Venezuela y fuera de Venezuela, porque Venezuela está llena de proyectos, te quedas loca, de sí. mini emprendimientos y de, y de sueños y de proyectos que tienen que ver con la naturaleza, vamos a hablar de eso también, vamos a hablarle a los que nos reciben de eso. Así es, así es, me encanta,
0: ese es uno de los, de los sueños eh o quizás de los objetivos, porque ya ha dejado de ser un sueño y ha sido un objetivo de, de este espacio, ¿no? Como poder encontrarnos en el otro, poder reconocer todo lo que están haciendo, eh, lo que estamos haciendo los venezolanos en cualquier rincón del mundo, incluido Venezuela. Así que, sí. bueno, muchísimas gracias Beatriz, de verdad que ha sido precioso conversar contigo, conocer la labor que están haciendo, esto es solo la puntica del iceberg, yo lo sé, pero bueno, los invitamos a todos a, a, a seguir a Código Venezuela y a Beatriz Ocabio y todo el trabajo que están haciendo, a registrarse, a hablar, a buscar y a difundir sobre todo ¿no? este, esta plataforma y este espacio. Muchas gracias de nuevo, de verdad. Muchas, muchas gracias.
1: A ti, eres una bella, muchas gracias. Qué bella.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso. Un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.